0: ES hoje. A notícia do jeito que você quiser.
1: Respeito e liberdade. Nunca se falou tanto sobre essas duas palavras nos últimos anos.
0: Uma, porém, não desvalida a outra, tendo em vista que a nossa liberdade termina no momento em que o respeito com o outro é quebrado. Ou seja, o discurso de expressar todo e qualquer comentário, seja ele preconceituoso ou não, se apoiando sobre a liberdade de expressão não deixa por menos práticas que podem ser criminosas e responsabilizadas judicialmente
1: é dentro desse assunto que está a diversidade mas porque tão poucos estão dispostos a falar sobre isso ainda mais com as crianças se o respeito a um direito por que não ensinar desde os primeiros anos de vida que devemos independente das questões de gênero sexualidade, ético-raciais deficiências e neurológicas devemos ter e propor um olhar respeitoso com aquele que é diferente,
0: talvez só um pouquinho de nós. É, no último dia 2 de abril, um vídeo do pequeno Bernardo filho da psicóloga Beatriz Oliveira que vai estar aqui conosco hoje a gente já te apresenta ela viralizou na rede social, viralizou na internet no registro, o Bernardo conta que foi chamado de menina por ter pintado a unha de vermelho, que para ele era apenas uma simbologia do seu super herói favorito, estampado na mochila que ele leva para a escola o Homem-Aranha.
1: Essa naturalidade do Bernardo só mostra que nossas crianças não nascem carregadas com preconceito. Elas estão inseridas em uma sociedade estruturada para ser capacitista. São ensinadas a reproduzir aquilo que deveria, há muito tempo, ter sido arrancado pela raiz.
0: Bom, e é esse o ponto de partida para o episódio dessa semana. Conversam conosco sobre como a educação faz parte desse processo de quebrar barreiras e preconceitos, a psicóloga e pós-graduanda em análise do comportamento, e a mãe do Bernardo, a Beatriz Oliveira. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema que é tão importante e necessário.
0: Também com a gente é a professora e
3: consultora
0: e gestora educacional Juliana Santos. Bem-vinda.
3: Obrigada, obrigada a toda a equipe, aos ouvintes, espero poder contribuir com o tema. Para
0: começo de conversa, né, vamos conversar, começar com você, Ju, e depois a gente passa para a Beatriz. É, qual que é a importância de se trabalhar a diversidade, desde pequeno, em casa e também nas escolas, né, em sala de aula?
3: Bem, as pessoas são únicas. Né? A gente não pode enquadrar todo mundo na mesma caixa, colocar todo mundo do mesmo jeito, com a mesma forma. Então, a família e a escola devem preparar essas crianças para uma vivência em comunidade respeitosa. Então, se eu tenho alguma deficiência, ou se eu tenho alguma orientação sexual, ou se eu tenho qualquer situação étnica, por exemplo, isso é o ser humano. Nós somos diversos, nós somos diferentes. Então, não faz, não faz sentido que a gente faz setorizando, segregando as pessoas, se todos somos humanos. E a escola prepara para a vida, a vida coletiva, a vida em comunidade. Então não faz o menor sentido a escola não trabalhar temas como diversidade e as pessoas no respeito por serem únicas.
0: Dentro do campo da psicologia, né, da análise do comportamento, Beatriz, como que você acha que isso pode ser encaixado? Qual a importância de se colocar esses debates, essas conversas, falar que o amiguinho ele não vai ser que nem você, que existem diferenças, que às vezes os pais daquele amiguinho vão ser dois homens, duas mulheres, não vai ser da forma tradicional que as pessoas acham, ou vai ser uma avó, uma tia, um tio. É, qual a importância de se debater, de colocar esse assunto é, dentro do campo da psicologia com a criança e como que isso ajuda ela a crescer ainda mais... É, instruída e com um olhar amplo do mundo
2: Veja, dentro da psicologia a gente consegue hoje Visualizar que muitas das questões que os adultos apresentam São na verdade frutos de acontecimentos da infância Então é necessário esse olhar bem cuidadoso Para a criança né, e para toda a sua formação e desenvolvimento Trazendo um pouquinho para minha área Eu sou psicóloga infantil E minha área de atuação são com crianças autistas é um trabalho que a gente faz a partir da, da inclusão e da conscientização de toda a sociedade. Então, há uma conversa com as crianças e essa conversa ela é a mais fácil de ser feita. né E também com os pais nesse processo de não ter vergonha de falar sobre deficiência, de falar sobre diversidade, de falar sobre né, as características únicas dessa criança, porque já tem um estigma devido às né, dificuldades do desenvolvimento. Então, a gente tem um trabalho com a criança em si, seja ela típica, né, que é essa criança é, neurodiversa, ou a criança neurodiversa, no caso, para que a gente comece a falar mais com elas, né? Sobre essas questões. E também incluir mais os pais nesse debate. Porque, como eu disse, é mais fácil falar com as crianças porque elas têm um entendimento muito mais simples, né? Muito mais objetivo sobre as coisas, né? Então, elas estão num processo de aquisição de linguagem, num processo de, de entender como é que o mundo funciona. Então, é o momento onde a gente consegue, de fato, mostrar, ó... Tem gente que é assim, né, que tem essa cor, tem gente que tem esse jeito, tem gente que tem essa dificuldade, tem o cérebro do amiguinho que funciona de forma diferente. Então, da mesma forma como a gente começa a ensinar habilidades que são ditas como básicas e essenciais, a gente também começa falando sobre diversidade. E esse debate ele tem que ser levado para além né da infância ou então dos nichos né? da neurodiversidade. Mas também eu convido muito as famílias, né? Com, com o qual eu trabalho, a gente ter esse olhar, de fato, se nosso filho, se o seu filho, ele tem alguma característica diferente, que é única, a gente precisa falar sobre todas as outras pessoas que também têm características que são diferentes e que são únicas, porque se a gente está num debate de inclusão, não é ser inclusão só de questões de deficiência, é inclusão só de questões de, de raça, tem que ser de gênero, tem que ser, né, de tudo aquilo que envolve comportamento e característica humana.
1: E dentro dessa construção dessa educação mais diversa, qual o principal desafio e como superar? Pensando nesse desafio, a família é um desafio maior do que a criança?
2: Eu diria que sim. Eu diria que sim porque é, eu posso falar tanto enquanto profissional, tanto enquanto mãe. Enquanto profissional muitas vezes a gente precisa lidar de fato com a resistência de certas famílias, de certos pais então tem o experiência de trabalhar com crianças autistas e lidando como uma forma de neurodiversidade. Então, é muito comum ouvir falas extremamente capacitistas, como se quisesse né, extinguir o autismo daquele indivíduo. Então, na minha área profissional, isso é muito comum de lidar com essas expectativas dos pais e também com esse preconceito que muitas vezes vem né, desse eixo familiar. E, claro, vai se estendendo para todos os outros ambientes, seja a escola, né? Sejam outros ambientes de socialização. E Enquanto mãe, eu também falo, porque conversa, o diálogo que eu tenho com meu filho, ele é um, né? Eu consigo acessá-lo, eu consigo mostrar. Mas ele precisa ter exemplos, ele precisa né, conviver e colocar em prática aquilo que eu, que eu falo com ele. Então, eu já ouvi também, até de pessoas próximas, né? Que é como se eu quisesse criar um mundo paralelo. Ah, você coloca ele nessa bolha onde tudo pode, onde tudo né, é diferente e tudo... E a gente tem que aceitar tudo Eu falei é, eu, que, eu tento criar essa bolha em torno dele Para que ele tenha uma infância Mais livre possível de estereótipos Mais livre possível né, Dessas questões relacionadas ao preconceito Mas eu também Preciso que ele veja isso na prática Eu preciso que ele veja Exemplos positivos Então é, é muito difícil encontrar Esses exemplos em sociedade Mas a dificuldade sem dúvida É é acessar os adultos, é acessar esses grandes grupos, essas instituições, para que não fique um debate, de fato, isolado. E
1: aí, Juliana, como que o exemplo fora de casa pode ajudar ou atrapalhar esse trabalho que é feito dentro de casa?
3: Bem, se a gente pensar no ambiente de escola, eu vou complementar um pouco o que a Beatriz falou acessar os adultos e os adultos profissionais, porque a escola também nem sempre está preparada para trabalhar com a diversidade. Imagina que eu já me formei há muitos anos, mas na minha época, no início dos anos 2000, que eu ainda estava na faculdade, nós não falávamos sobre inclusão como falamos hoje. Isso há 20 e poucos anos. A gente precisa incluir de fato, não é colocar o sujeito dentro da escola para cumprir uma legislação. Mas, de fato, que ele tenha um ambiente seguro para o desenvolvimento dele e para a aprendizagem. Todos lá estão para aprender. Aprender a conviver, aprender a ser, aprender a aprender. Né? Se a gente botar nas pilares da Unesco, por exemplo, nós temos ali uma responsabilidade com as crianças. Tanto os profissionais adultos, às vezes, têm muita dificuldade para lidar com as crianças com qualquer diversidade As típicas, as atípicas As famílias E muitas vezes as famílias Das próprias crianças Atípicas, que a gente chama Elas têm dificuldade de enxergar o filho Às vezes da deficiência do filho Isso é muito ruim Porque a criança entra num estado de sofrimento Porque ela não é entendida Ela não consegue se expressar Ela não consegue se desenvolver e aí os amiguinhos vão adiante, né? e ela vai ficando para trás. E a família precisa dar essa assistência, entender quem é o filho, entender onde ele está no mundo, qual é o lugar que ele ocupa no mundo, e se relacionar. Os adultos precisam entender que os estudos avançaram em prol do desenvolvimento dessa criança. E hoje a gente tem condições de tratamento e de incluir essas crianças para serem socializadas na escola, por exemplo.
0: E dentro dessa responsabilidade com as crianças, é bom a gente ressaltar que o acolhimento se torna um diferencial bastante positivo. Isso seja para as famílias quanto para esses adultos profissionais que você citou, né?
3: É, se a gente pensar no acolhimento do adulto, a gente está falando das necessidades de um profissional que não foi formado, às vezes, para isso e que precisa da formação continuada. A gente precisa capacitar os professores para que eles tenham condições também de acolher as crianças. Então, é um acolhimento para os dois lados, professor e aluno. E esse aluno, que é um sujeito acolhido pela escola, ele precisa ter o ambiente ali para ele também. Então, se é necessário um tutor que tenha um tutor, que é um professor de educação especial, alguém que esteja com ele para ajudá-lo nas dificuldades que ele tem. Mas não Afastando da sala de aula Estando com ele Na sala de aula Se desenvolvendo com as outras crianças Mas entendendo os limites Cada um tem uma possibilidade Como a gente costuma Dar nota né? O meu 10 não é o 10 do outro o meu 5 não é o 5 do outro Às vezes aquilo que a gente dá um 5 É o 10 daquela criança Que, que conseguiu e fez tudo E aí a gente tem uma taxa Uma tarja um número para categorizar a criança que se desenvolveu tanto em tantas habilidades, mas que não foi reconhecida pelo esse sistema métrico que a gente avalia as crianças.
0: No final é como se a gente jogasse um balde de água fria nessa criança. Exatamente. E para ela parece que ela não avançou em nada porque ela não cumpriu os pré-requisitos é, dentro e, daquele
3: É, e é um pré-requisito engessado. Ele não é um pré-requisito pelo desenvolvimento dessa criança, as etapas do desenvolvimento das habilidades que ela precisa alcançar. Então é este o olhar, é uma mudança de olhar, de acompanhamento, de avaliação e tenho
1: meninos. E assim, pensando nas fases iniciais, você tem esse desenvolvimento que precisa de certas áreas que é numa determinada idade que precisa ser feito e isso tem um, um certo limite, apesar de uma variação um pouquinho a mais um pouquinho a menos na criança, é mais ou menos na mesma época. Como é que você lida com uma criança que tem um desenvolvimento um pouco diferente, sabendo que você tem toda uma turma que você precisa lidar, que precisa desenvolver ali no tempo certo e como fazer com que ela não fique atrasada se às vezes você tem um professor que precisa lidar com 25, 30, 40 alunos tem salas que tem 50 alunos ele não pode travar a turma inteira por conta de um, dois e às vezes não tem apoio de coordenação não tem um segundo professor para dar suporte ou quem seja para dar suporte ali como que a gente lida, principalmente quando a gente vai para uma realidade em que, às vezes, nem professor para todas as turmas a gente consegue ter em sala de aula?
3: É, aí você está tocando num ponto que é o déficit da educação brasileira, que é uma discussão muito maior. Por quê? As crianças dentro da sala de aula e as crianças que têm qualquer necessidade, eu, eu falo para todos os pais, entra com uma liminar na justiça, tá? Porque pela justiça ela vai conseguir, o Estado é obrigado a colocar um auxílio para essa criança lá dentro. Mas há uma discussão, que a Beatriz vai poder nos ajudar, que é o tempo. O que, que é este tempo de desenvolvimento e de aprendizagem da criança? Por quê? Os 45 minutos de uma aula, ou uma manhã de aula, uma tarde, não quer dizer que todos os 25 alunos vão aprender no mesmo tempo. Isso não é medido assim. Como a gente ainda tem uma educação centrada no professor... Tudo é o professor, o professor que dita o que vai ser feito, como vai ser feito, a hora que vai ser feito. A gente tem essa coisa do, dos, dos 50 minutos de aprendizagem, que não é assim. Nos 25 alunos, ninguém vai garantir que todos vão aprender naquela manhã ou naqueles 50 minutos. Então, todos nós temos necessidades, laudados ou não, né? Eu tenho um laudo de um médico especialista. Um psiquiatra, um psicólogo, é uma coisa. Mas a gente não precisa do laudo para entender as necessidades do outro.
0: E aí, né, Beatriz? Que você faz importante, por exemplo, o seu papel enquanto psicóloga, né? Porque você vai analisar esse comportamento da criança e entender em quais locais ela vem encontrando dificuldade e, a partir daí, juntos, você mostra para ela, olha... Você não é igual ao seu coleguinha, você não vai aprender no tempo dele e não é. tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é você encontrar o seu modo, encontrar o seu tempo e aprender a partir daí. Exatamente, né? Claro que tem crianças que vão ter um
2: grau maior de compreensão né, desse
0: processo
2: de se reconhecer nesse lugar de estou aprendendo e tem outras que simplesmente não vão compreender né? e também não vão se afetar tanto. Mas o que a gente consegue hoje fazer é comparar a evolução e o aprendizado da criança com ela mesma e não com uma turma de 25 alunos. Então, o trabalho que a gente desenvolve, né, até dentro da análise do conhecimento, é fazer, é desenvolver planos de ensino individualizado que deveria ser a regra, né? Então, a gente tem uma criança que tem um desenvolvimento atípico, que tem algumas dificuldades de aprendizagem, a gente monta um plano de ensino individualizado, é, observando como é que essa criança aprende, o que é que ela tem na linha de base, né? O que é que ela já tem de pré-requisito e vai comparando o desenvolvimento com ela mesma. Claro que a gente precisa de recurso para poder fazer isso. No caso do ambiente clínico, a gente consegue intervir de um para um, né? É o paciente, o cliente, a criança e o terapeuta. No caso do ambiente escolar, é necessário esse suporte, que muitas vezes não dá para ser feito pela professora. Ah, é muito necessário a imagem de um outro profissional, seja um auxiliar ou uma acompanhante terapêutico escolar, um profissional que fique, de fato, acompanhando essa criança, dando o suporte necessário nessas atividades e adaptando aquilo que dá para ser adaptado para o perfil de aprendizado dessa criança. Para mim, essa é o, esse é o ponto mais importante e é onde a gente encontra mais dificuldade, até dentro, né, na conversa, no ambiente escolar. Adaptar esse material, ter essa pessoa especializada para fazer esse acompanhamento com esse indivíduo e comparar a evolução dele com ele mesmo. A gente tem conteúdos programáticos, a gente tem estruturas de currículo, mas a gente precisa saber o perfil dessa criança, o que é que ela já tem quanto pré-requisito, o que é que é importante e dentro da análise do comportamento a gente fala muito sobre socialmente relevante, o que é que é socialmente relevante para ser ensinado para essa criança hoje e respeitar também né, esse espaço, esse tempo dela intervindo da forma necessária mas não comparando e criando aquela ansiedade, tanto na família quanto até no próprio indivíduo de ter que acompanhar o desenvolvimento das outras. Se você pega uma sala de aula com 20 crianças e todas elas, até então, se sabe que são típicas, né? ou seja, não tem nenhum compro comprometimento de desenvolvimento, você vai ver linhas de evolução diferente, linhas de aprendizado diferente. Então, isso é, de fato, individual. As pessoas aprendem de forma diferente. Imagine se você coloca nesse ambiente pessoas que têm uma dificuldade de aprendizagem ou então alguma questão do seu desenvolvimento, alguma tipicidade, é necessário esse olhar mais cuidadoso para esses indivíduos.
0: E é bom a gente também colocar nessa questão que ao fazer isso, né, ao acolher essa criança, ao incluí-la dentro desse processo e mostrar e trabalhar de forma diferente, você acaba tornando um processo que muitas vezes para uma criança pode parecer chato, cansativo, é um processo humanizado, né? é um processo de mostrar para ela que é possível conseguir alcançar todos os objetivos, mas o seu tempo, da forma como você consegue fazer.
2: Exato, essa questão de tempo é até um debate né, que a gente levanta muito, é a gente não ser negligente e esperar sem intervir o tempo da criança, né? que de fato pode ser Perdidos janelas de oportunidade enquanto a gente espera esse tempo, mas é você começar a intervir assim que você nota que há uma dificuldade, mas entendendo também que a linha de evolução da criança vai ser dela. Não é pegando essa criança e comparando o tempo inteiro com terceiros, né, com uma criança típica, em busca desses marcos que não chegam. Então a gente traça bem esse perfil, a gente delimita quais são esses objetivos. E a ideia do atendimento humanizado não deveria nem ser um plus, né? Trazer como, ah, esse atendimento é humanizado. Todos eles deveriam ser humanizados, principalmente porque a gente está lidando com crianças, né? Então, são seres que estão nessa, nessa fase de, de desenvolvimento maior de aprendizagem. Então, é muito necessário a gente ter um olhar sensível, cuidadoso e muito respeitoso para a trajetória dessa criança.
0: Isso acaba, né, Juliana, a... evitando com que muitos dessas crianças, desses alunos, né, quando chegam numa fase mais avançada, é, chega na adolescência, na pré-adolescência, na juventude, elas acabam deixando de ir à escola, né? Aí a gente traz para a questão da evasão escolar, porque se você dentro desse processo todo, você não inclui, você não acolhe, você não entende a diversidade que aquela criança traz consigo, e quando a gente fala de diversidade, não é só diversidade em relação a, a, a raça, né? a sexualidade, orientação sexual, a neurodiversidade, mas em relação à diversidade em que ela, no contexto em que ela está incluída, em relação a, a oportunidades, a acesso, a financiamento de poder ou não é conseguir fazer coisas. É, então, aí é, é, você também consegue mostrar para ela que ela não está sozinha dentro desse processo, o mesmo que ele possa parecer o quão difícil, né? muito difícil, mas ela não está sozinha, isso acaba dentro desse processo de humanização da educação e do acolhimento dessa diversidade, desse processo todo, fazendo com que ela não deixe a escola e não deixe de ter
3: conhecimento e de, de construir uma trajetória. É, a gente tem um grande problema no Brasil de evasão escolar, pós-pandemia, pós né a gente está falando em pós, mas a pandemia ainda não acabou. É, isso está muito mais acentuado, você está falando em adolescentes, a gente tem aí hoje um número de adolescentes que dizem que não querem voltar para a escola, ou porque ela é desinteressante, ou porque eles precisam ajudar as famílias em casa, a situação de pobreza se agravou muito no Brasil, então esses adolescentes já estão desinteressados pela escola, se são típicos ou atípicos, estão todos sendo tratados nesse momento da mesma forma. Quando a gente fala das crianças e dos adolescentes com algumas questões, né? com, com situações especiais, específicas, é, a gente tem que pensar nesse sujeito para a pós-escola. Como é que a gente faz com esse adolescente jovem que vai se construindo, vai se formando, dentro do limite dele, das condições dele, e dentro das capacidades, porque a gente não pode só falar em limites, mas nas capacidades. Eu, eu convivi com, com muitos adolescentes em um centro universitário e aí a gente trabalhava a inserção desses jovens no mercado de trabalho. Jovens autistas, jovens com baixa visão, jovens surdos, enfim, jovens que tinham as suas condições físicas ou neurológicas, mas que eram acolhidos, atendidos e inseridos para que ele tenha uma jornada como qualquer outra pessoa. Então ele vai se formar em alguma profissão que ele escolher, que ele identificou que tem alguma afinidade e vai depois com as empresas também ter esse acolhimento, aí como é uma questão social muito grande, a gente tem que fazer projetos também dentro das empresas porque são outros adultos para acolher esse jovem que está ali lutando contra tantas coisas e tantos preconceitos que as empresas também precisam se adequar né, a esse processo de receber acolher e dar as oportunidades para esse sujeito
1: e antes de chegar nas empresas com a evasão escolar, como que a gente lida com essa criança que acaba tentando retornar depois e acaba entrando no eja da vida, né, na educação de jovens e adultos, como é que você acolhe nessa turma que geralmente já é com pessoas que estão no mercado de trabalho, estão estudando à noite que já é uma jornada bem mais cansativa e ainda assim precisa incluir esse grupo de pessoas.
3: É a educação de jovens e adultos, ela precisa, na minha visão, ser reformulada. Por quê? Primeiro que a gente não pode espelhar a educação regular com a educação de jovens e adultos. São metodologias completamente diferentes, porque você está trabalhando numa sala de aula com sujeitos diferentes, com situações diferentes. Então, imagina, eu estou numa sala de aula à noite, às vezes num bairro mais periférico, com várias questões ali sendo envolvidas nesse processo... E que eu preciso tanto de metodologias quanto de programas. Às vezes né, Beatriz fala uma coisa que é interessante, que a gente precisaria de programas individualizados. A gente não tem ainda programas individualizados, mas a gente pode dividir a nossa sala de aula em grupos. Quais são os grupos? Não pela idade mas pelo seu processo de aprendizagem, como que aprende, se uns são mais visuais, outros são mais auditivos, outros mais sinestésicos, a gente precisa ter metodologias de ensino que possam dar oportunidade para que o sujeito aprenda de várias formas. Então, se a gente já sabe, há múltiplas inteligências, há estilos de aprendizagem diferentes, a gente já sabe disso. Então, planejamento de aula do professor, ele precisa envolver isso. E botar esse aluno como protagonista, botar esse aluno no centro do processo. Dividir a turma da EJA, de novo, não pela idade, ou se trabalha, se não trabalha, mas pelo grau de desenvolvimento. Isso precisa de muito diagnóstico, muito olhar para a turma e muito planejamento bem personalizado. ES ouve.
0: Falando, falando agora, né, trazendo em específico o, o que acabou gerando esse debate, esse podcast aqui, né, eu quando eu fui convidar a Beatriz e também a, a Ju eu, eu falei, ah, eu vi o vídeo do Bernardo, que é o filho da Beatriz, né que a gente citou aqui na abertura do programa e a gente, a gente vê que no vídeo ele é muito claro sobre o porquê dele ter pintado a unha dele, né né Beatriz ele só enxerga aquilo ali como uma simbologia pra se sentir mais próximo do super-herói dele, que é o, é o Homem-Aranha que tá na mochila dele, que ele vai pra escola todos os dias, como que você recebeu isso, né, ele falou pra você, e como que você lidou de imediato com essa questão né? Eu imagino que como mãe é, A primeira coisa é tentar ser defensiva né? Tentar proteger a criança Mas como psicólogo acho que você teve um outro olhar Um olhar diferenciado Dentro dessa questão de um vídeo né, Que acabou viralizando Isso. O Bernardo
2: ele é uma criança de 5 anos né? Ele fez 5 anos agora em janeiro E eu sou um perfil de mãe jovem Eu acho que isso também me ajuda Bastante é, na minha maternidade Eu tenho 22 anos O Bernardo tem 5 anos Eu tenho... Uma trajetória na maternidade de trazer para Bernardo muitas coisas que são pertinentes para mim enquanto jovem ainda. Passando a minha vivência, passando as coisas, eu tenho um irmão mais velho, então eu tenho uma família com várias figuras masculinas. E aí quando eu me vi mãe de um menino, também já na minha graduação de psicologia, já me direcionando para o atendimento da clínica infantil, eu pensei em tudo aquilo que eu gostaria né, de passar para ele. E aí, tá até uma opinião, pra mim é, é opinião pessoal, mas eu acho que algumas pessoas até se identificam com isso. Eu sinto que hoje é mais fácil a gente criar uma mulher empoderada do que um homem desconstruído. Então, pra mim, maternar, né, e ser mãe do Bernardo, que é um menino é mostrar para ele várias coisas que ele não está vendo em nenhum lugar. Então eu trago para ele né, muitos exemplos, eu converso muito com ele, eu faço com que ele esteja participando de diversos ambientes onde ele possa encontrar modelos diferentes de um tradicionalismo que para mim já está muito ultrapassada e que eu gostaria que ele tivesse esses modelos. Se não vão ser figuras da nossa família, a gente vai encontrar essas figuras. Então, meu minha, meu diálogo com o Bernardo sempre foi muito aberto. Né? Ele tem, na, na família do pai, o tio que é casado com um homem. Para ele, é a mesma coisa da tia que é casada com um homem. Então, ele nunca questionou né, com um olhar diferente de por que o meu tio beija um cara, né? Se a tia também beija um cara e tá tudo certo. Então, eu percebo que tem a naturalidade de estar sendo exposto e eu estar trazendo essas questões para ele. Para além disso, eu trabalho com crianças... Bernardo, principalmente às sextas-feiras, ele me acompanha em alguns atendimentos e ele tá sempre, né de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, em contato com essas crianças. E eu faço questão de explicar para ele que tem amigos, que tem o cérebro um pouquinho diferente, que funciona de uma forma diferente e que são crianças como qualquer outras e que ele pode né brincar com elas. Não precisa ter medo porque eu sinto também que muito da não informação acaba criando um receio nas crianças. né pra Você vê uma uma pessoa com um comportamento diferente, a gente tende a ficar um pouco, né? Pegando um distanciamento daquilo, por não saber como interagir, como lidar. Então, são questões que fazem parte né, da minha criação com o Bernardo. Não é uma coisa pontual. Eu sempre tento trazer para ele né, diversos modelos e falar sobre diversas questões... É, seja nas figuras de gênero que ele vê na família dele, a mãe, o pai, os tios, né? Seja nas expressões, então, a roupa que ele usa, a forma, as coisas que ele gosta, a forma como ele quer cortar e arrumar o cabelo. Seja nesse contato social, explicando pra ele que existem pessoas com traços diferentes, pessoas que funcionam de forma diferente e com essa questão da unha não seria diferente. Bernardo, ele, no momento de hiperfoco, no Homem-Aranha, então tudo ele quer do Homem-Aranha, né? Seja a mochila da escola, a cortina do quarto, até a cueca, ele quer que seja do Homem-Aranha. E aí ele me pediu, né, pra pintar uma unha do Homem-Aranha. E inclusive a cobrança dele era que deveria ser uma unha vermelha, uma preta e uma azul, pra justamente combinar com as cores, né? E aí nessa ocasião ele pintou essa uma unha de vermelho, né? até porque era só a cor do esmalte que eu ia ter uma coisa que também para ele né, já era muito natural, o pai pinta a unha, já pintou a unha de preto ele já viu, então assim, para ele era algo muito comum, muito tranquilo e aí ele foi para a escola nessa empolgação de compartilhar né, então os meus amigos vão gostar de ver a minha unha do Homem-Aranha, assim como quem leva um brinquedo para a escola. E aí quando ele retornou, ele retornou já meio cabisbaixo, né? E aí eu fui questionar como foi quando ele apresentou essa unha. E aí ele me traz, meus colegas não entenderam que era do Homem-Aranha. Porque o foco dos comentários foi que pintar a unha era coisa de menina. Então tirou total prestígio e brilho da unha do Homem-Aranha o fato de que para algumas crianças da escola a unha pintada era algum sinônimo de, de do feminino, né, da feminilidade, foi questionada ele, né?
0: Isso acaba facilitando, né, Gil, quando o processo começa em casa, quando se tem esse diálogo, quando se tem essa estrutura, né? E a gente, quando a gente fala de estrutura, a gente não fala de estrutura a pai, mãe e filho. A gente fala de estrutura no sentido de acolhimento, né? de inclusão, de mostrar o que é respeito e de mostrar que o mundo é diverso, que a gente vai encontrar pessoas diferentes e o respeito com ela, para com elas é, é importante e é necessário e quando ela começou a falar trouxe um pouco da experiência você acabou se identificando também, eu vi que você deu um sorrisinho aí
3: dei um sorrisinho, eu vou contar uma coisa pra Beatriz que eu nem sei se o Couto e o Matheus sabem, Beatriz eu fui igual você, hoje eu tenho um filho de 28 anos, quer dizer, mais velho que vocês todos aqui que estão <risos> comigo que poderiam <risos> ser meus <risos> filhos eu fui mãe aos 16 também e aí tem uma situação que a Beatriz está vivendo agora que eu vivi Há 28, há 25, há 20 anos atrás, que é como as mães jovens que não estão casadas trabalham a educação dos seus filhos para uma coisa que Beatriz fala que é alternativa e que não deveria ser alternativa, deveria ser o comum. Por quê? Quando a gente... É, vou falar só na fala de Beatriz agora... Quando Beatriz fala assim nós, É mais fácil você criar meninas empoderadas A homens desconstruídos E é, porque hoje eu tenho um filho de 28 anos Que eu ainda trabalho desconstrução com ele Porque a sociedade ela é extremamente machista Ela é extremamente conservadora, tradicional Tudo isso que a gente já sabe e ela tem rótulos, ela rotula todo mundo o tempo inteiro. É, a gente não trabalha pelo respeito. Seria muito bom se todas as, as famílias, as escolas, todo mundo trabalhasse com, que, com o querer do respeito. Mas a gente trabalha com o rótulo, com a fofoca, com disse-me-disse, com a ponta-dedo, com alguém na janela ou no Instagram, porque agora a janela é o Instagram, é o Twitter, é o TikTok, nós temos outras janelas. Então está todo mundo vendo todo mundo... Mas não pelo que a pessoa é, mas pela estrutura social que foi construída. Para ser homem, precisa ter. É, não pode botar a unha pintada, por exemplo. Precisa ter um short assim uma roupa assada. Para ser mulher, precisa ser assim, precisa assada. Vou contar um caso para você, Beatriz, que eu vivi com Lucas quando eu era quase da sua idade, assim 24, 25 anos. Lucas também na escola eu era uma mãe jovem, magra, porque hoje eu tô assim, não magra mais, né? Porque vocês não <risos> podem me ver. Eu tinha um cabelo curto, cabelo que a gente falava na minha época, Joãozinho, nem sei se fala assim hoje, mas cabelo curto, né? E um dia o Lucas virou e falou assim, mãe, todas as mães dos meninos da minha escola têm cabelo grande, menos você. Por quê? Então o conceito dele de mãe era uma mãe de cabelão, Mãe que andava com roupa de mãe Não andava com short, não andava com short Enfim, as mães jovens né? As mães jovens que Por exemplo, eu, eu me casei com o pai dele Mas divorciei, então eu namorava Eu tinha uma vida de jovem E ele começou a olhar isso, comparar isso Como é que era esse estereótipo Da mãe até no cabelo eu Falei, meu filho, eu gosto do cabelo curto Eu nunca tive cabelo comprido Meu cabelo nunca passou do ombro né? Nunca na minha vida, eu tenho Vou fazer 45 anos daqui uma semana então, o, o estereótipo da mãe, do pai, da família tradicional, do menino, da menina, dessas divisões, elas impactam a criação. Né? E aí a gente precisa olhar para um o que, que é o projeto de educação dessa família. Eu quero educar o meu filho para a diversidade, para o respeito, para o entendimento, para o acolhimento do outro. Esse é o meu programa de formação de indivíduo. E aí a escola entra com um braço para isso, aula de teatro, é, a natação, o judô, o jiu-jitsu, a, a dança. O que a gente fizer é naquilo que os pais, que a família acredita. Os pais separados, duas mulheres, dois homens, a mulher sozinha ou a avó, não interessa a constituição familiar essa coisa do pai e da mãe casados, felizes para sempre e é muito Disney, né? Isso hoje é muito diferente então... é, e, não,
1: e nunca dizem que a Cinderela tinha mania de limpeza, né? É,
3: então a gente precisa reconfigurar quem são essas princesas e esses meninos eles não estão em cavalos brancos né os meninos estão lutando aí para desconstruir esse pensamento de que eles são todos são poderosos, que eles têm que dar conta de tudo, que eles não choram é, que eles são sempre provedores enfim, que eles têm um lugar maior que as mulheres é preciso desconstruir isso, é uma mudança de cultura que leva uma geração
0: eu acho importante a gente falar sobre a base nacional comum curricular, porque eu acho que o debate precisa disso e etc então, como que vocês enxergam e, e analisam, né esse debate sobre educação, sobre diversidade, dentro né, desse processo, desse processo de construção educacional, de alfabetização dessas crianças, tendo em vista todas as particularidades que esse processo traz e tendo em vista ainda toda essa estrutura social preconceituosa que a gente vive.
3: Pois é, eu quis muito citar a questão da base da BNCC porque é um documento orientador de currículos no Brasil. E a versão final da base, ela retira, retira qualquer orientação para as escolas e os professores a respeito de gênero, por exemplo. A, o trabalho que é feito para o entendimento do homem e da mulher é uma coisa clínica, médica, biológica, não traz a questão do gênero. Então a aula de ciências que é uma situação pontual lá no sétimo e oitavo ano que eles vão dividir órgãos sexuais aparelho reprodutor eles não estão falando da humanização é do sujeito é muito seco é muito seco e político Há uma questão política aí.
0: E mesmo pouco, um pouco informativo até no sentido de, de mostrar para as meninas em relação a, também à a violência sexual, Sim, essas é questões tudo. também, né?
3: Como é uma questão política, a base acabou se tornando uma questão política, ela tira da escola é, esse argumento de que a gente pode, deve e vai fazer educação sexual. Né? Aí vem os questionamentos tradicionais. A base acabou ficando tradicional. E não um lugar de amparo a discussão disso na escola Estamos no Facebook, Twitter e Instagram Pelo Arroba S hoje
1: E aí Beatriz Como é que você enxerga essas questões todas Em relação à educação E como é que a gente faz a educação ser Pelo menos um pouquinho mais diversa do que é hoje
2: eu acredito que é um debate que, de fato, precisa começar a acontecer com mais frequência e até mesmo né, no, nos ambientes institucionais e profissionais, que não fique só, de fato, uma questão para uma conversa com o meu filho em casa. Então, eu trago muito essas questões para os profissionais com quem eu trabalho e que, quando a gente começar a entender que a estrutura, aqui, nesse caso, trazendo para a área né, do nicho onde eu trabalho, que a estrutura capacitista, que é o preconceito contra pessoas com deficiência, é a mesma estrutura que é homofóbica, que é racista, que é machista, a gente vai entender que a gente precisa falar sobre tudo isso. Porque, para mim, ficou muito claro o público com o qual eu trabalho que todo mundo quer ter seu filho incluído, ter seu filho respeitado, todo mundo quer ser incluído e ser respeitado, mas poucas pessoas estão despertando para falar sobre diversidade. E, para mim, é uma coisa que é a única caminha, né? todo mundo junto nesse sentido. Então, não tem como falar sobre um tipo de diversidade, né? só os neurodiversos, ou então falar sobre as pessoas com deficiência... Sem a gente olhar para toda essa estrutura que muitas vezes a gente está reproduzindo. E
1: que a diversidade não seja da porta para fora.
0: Exato. É aí que a gente possa também ter mais espaços para debater isso, né? Um ponto, uma questão muito difícil foi de encontrar material para construir o roteiro desse episódio na internet. A gente acha que a internet tem de tudo, mas a gente encontra muitos artigos científicos, mas. Pouco material, às vezes, de jornalístico ou de, ou de opinião, que traz esse tema de uma forma mais palatável, né? Eu não sei se é assim que fala, mas que, que seja mais, mais fácil de mais, de mais fácil compreensão.
1: É, até porque se a gente começa a debater certos assuntos, os xingamentos que já não são poucos pra gente que é jornalista e é gente que trabalha em comunicação, acaba exagerando um pouco mais. E eu acho que é assim que a gente começa a encerrar o programa de hoje. Eu vou agradecer aqui a Beatriz. Muito obrigado
2: eu que agradeço o convite, é que esses espaços eles se multipliquem, né? que a gente consiga falar sobre essas questões com mais frequência
1: vou agradecer também a Juliana
3: obrigada a todos vocês pelo convite por ter aprendido com vocês, com a Beatriz que está lá longe, no Nordeste e que possa também esse nosso debate, essa nossa conversa trazer orientação para as pessoas que vão nos ouvir e um despertar para olhar o outro na sua individualidade
1: é, e esse foi o Ove, o podcast semanal do jornal ES Hoje, que vai ao ar todas as segundas-feiras lá no eshoje.com.br e também no agregador de podcasts de sua preferência O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, a
0: edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo da Daniela Coutinho Matheus, aquele abraço Abraço Couto, abraço você ouvinte, obrigado Beatriz obrigado Juliana, a gente volta a se encontrar na próxima semana